0: saudações farmacêuticas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito também sou conhecido como Evandro. E hoje aqui, Alta Noroeste domina. Bom dia, senhores. Eu sou o Bacalhau e finalmente estou podendo tomar uma cervejinha hoje.
1: <risos> <risos> Para a farmácia, a farmácia não é sai pessoal. Impressionante, não Caralho. A graduação é foda. Fala, galera. Beleza? Caralho, falando também. conhecer com o Gabriel... E cá estamos para mais uma gravação do nosso querido programa. Como disse o Fida na abertura, o pessoal de Jundiaí aqui é interior, parte da capital da minoria. E vamos para lá. Vamos ver o que o Baca tem para nos contar.
0: Olá!
2: Oi gente, aqui é a Laís e ao contrário do Baca com a cerveja, como tá bem nubladinho aqui, eu fiquei no leite com o Todd hoje.
0: Vamos lá. Hoje vamos entrevistar aqui o nosso querido bacalhau, o único calor que eu batizei nessa vida. Exatamente. Eu já conheço ele desde um tempinho atrás, né? Tava fazendo a conta aqui e já tá dando quase 30 anos, então...
3: <risos> 30 anos, 30 você tá exagerando.
0: Cara. Não, foi em 99. 99? 99 eu nem morava em Aracatuba. Como 2000. não? Ah, 99, 2000 foi uma coisa só, então... Puta, que diferença, em caralho. <risos>
3: Bom, mas de 23 anos pra 30 tem 7
0: anos de diferença, cara. É... Ok, ok. Então tá, foi antes da pandemia, pronto.
2: <risos> é, ultimamente estamos dividindo entre antes da pandemia e depois da pandemia.
0: É um é. marco importante. Então vamos lá, bora para o programa. Então, Paquinha, pra quem tem, é, não teve prazer de te conhecer, por favor, conte-nos quem é você na fila do sistema de saúde.
3: Cara, pra quem não teve o prazer de me conhecer, que sorte, né, é, pô, o cara, <risos> eu, como o Chita falou aí, a gente se conhece há muitos anos, muitos anos, é, e foi o cara que me batizou antes de eu entrar na faculdade, né. Poucas, poucas pessoas sabem disso, mas quando eu fiz a inscrição pra FUVEST, eu já tinha nome. Né? O Chita virou pra mim e falou assim, então, se você entrar, você é o bacalhau. Aí eu falei, por eu quê? Eu nunca soube disso. É, é? E eu falei, por quê? Ele falou, porque eu quis. Bacana. <risos> Democrático é assim. É, é. Que cuzão, velho. Foi Geralmente
2: exatamente... é isso mesmo.
3: <risos> Foi exatamente isso. Uh, o, pra quem não sabe, o Chita estudava junto com um primo meu. Né? Na época e... não era Cheetah? Não, na época não era Cheetah, era um cara estranho, de um loiro de cabelo comprido que andava de sobretudo no colegial.
0: Continua então, estranho, mas sem cabelo comprido. O sobretudo continua? Tá guardado aqui, mas tá aqui. Beleza.
3: E a gente, pô, eu era, o Chita, sei lá, tava na terceiro colegial, eu tava na sexta, sétima série. Mas como a escola era pequena, todo mundo junto, em quem os caras do colegial faziam bullying? Nas Crianças da Sexta Sétima Série, Ah, né? não,
0: a gente brincava um pouco, a gente fazia bonita é, a gente. É,
3: exatamente, você quebrou a porta de vidro esmagando o meu outro primo. <risos> é. Foi não intencionalmente. Exato. Mas aí a gente se conheceu nessa época aí, e, assim, apesar das brincadeiras na época, a gente não tinha contato, né? Porque era uma diferença de idade ali muito grande. Só que com o decorrer do tempo, quem é mais velho aí na... Na internet, sabe que teve a onda dos fóruns, né, e, e esse meu primo mais velho criou ali um fórum que o Chita fazia parte, eu fazia parte já mais velho, né? o Chita já tava na, na faculdade, e eu ali na época de fazer o vestibular, né, de prestar o vestibular, uh, na mesma época da Laís, né, vamos, vamos deixar claro aí, né, na, na, ela era mais velha, era um ano mais velha, Laís?
2: É, não, só um
3: ano mais velha. É uma, não, não, mais velha que eu digo. Né? É que na época parece uma diferença muito grande, né? Nossa, ela, ela tá no terceiro colegial, eu tô no segundo, enfim. É, exatamente. E, e aí eu passei a ter contato com o Chita nessa época aí. E até o dia que eu virei no fórum e, e comentei, do tipo... Cara, não sei o que eu presto vestibular. Não sei. Gosto de biologia, odeio química, isso é importante lembrar. Eu odiava química.
1: Juro? Pera, 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 calma. Você odeia química e vai pra farmácia. Totalmente sem essa, essa sua lógica, cara. Calma é, não, que a gente, a gente vai chegar é que lá.
2: A gente vai fazer depois, né? Então. Chegaremos
1: a gente, chegaremos chegar. a... A gente chega lá, lá
2: em algum momento.
1: E eu,
3: cara, não gostava, eu gostava de biologia. Eu era, eu era tipo o cara para não pra virar hippie, porque eu era nerdola, né? É... E eu falei, cara, eu quero fazer biotech. Biotech, cara, puta coisa legal. Aí eu comentei isso, o Chita veio no privado e falou, então, faz não. Eu, como assim, porra, mó legal. Ele, faz não, <risos> faz farmácia. Eu, por que farmácia, mano? Você tá maluco, eu vou... Química pra caralho, eu não, não... Eu falei, cara, não faz sentido, eu não gosto de química. Ele falou, cara, faz farmácia e depois você faz uma, um mestrado, um doutorado em biotec que você, tipo, eu lembro até hoje isso. Você, ó, você tem um leque enorme, depois você fecha. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, porra, beleza, bioteca eu sei que já vai ser nichado, né, vai ser um negócio... Aí eu falei, cara, eu odeio química, o que, que eu vou fazer? Eu falei, beleza, vou ter que estudar química. E aí eu fui descobrir que não é que eu odiava química, eu odiava estudar. Porque daí eu, eu comecei, sei. finalmente, no terceiro colegial, eu comecei a assistir as aulas de química, porque eu era vagabundo pra caralho. E aí, a hora que eu comecei a assistir as aulas de Química, entraram professores melhores, vamos também... Isso é, isso é importante, muita gente acha que não gosta de alguma coisa porque teve professor ruim, né? Eu ia falar nomes aqui, vou deixar quieto. Então, eu ia falar isso, eu, inclusive na faculdade, mas eu também não vou citar nomes. Ok. Né? Mas a
0: gente sabe quem é, você já me falou
3: isso, pô, eu já falei pra sabe. ele. Todo mundo sabe. É. Uh, e aí, eu comecei a assistir as aulas de Química, falei, pô, cara, legal, quero isso, né? virei pro, pro Chita e falei, mano, vou prestar farmácia em Ribeirão, aliás, pelo contrário, eu perguntei, cara, farmácia Ribeirão ou São Paulo? Porque na, eu não sei como tá hoje, mas na época você prestava farmácia Ribeirão ou farmácia São Paulo. E aí ele falou, ó, você quer ir pra pesquisa, Ribeirão. Eu falei, é nóis, vou Ribeirão. Deveria ter conversado com outras pessoas, né? Pra, Obrigado. É, pra <risos> não ter, não deixado eu fazer farmácia. Mas aí, olha Foi uma que foi... opinião um pouco, um pouco
1: enviesada, ao seu
0: contato, Não, mas foi menos. Eu fui pra é época
3: Na época ele já tava no quinto ano. Que ano foi isso? Uh, eu prestei em 2006
0: É, ele. Eu tava no terceiro quarto ainda.
3: 2005 eu prestei meio como treineiro. Né? Eu tava, eu tava na, no terceiro colegial, mas tava no foda-se. Não, mas
2: você podia ter passado. Quinto. Foi um, um ano que foi um pouco menos. Eu cheguei complicado. pra segunda fase. Eu cheguei pra é. segunda fase, mas aí eu toquei o foda-se. É, você teria passado. A segunda fase não foi um absurdo,
3: assim.
2: Foi quando a gente então se conheceu, eu um se não médico. me
3: engano. É. Não, não foi absurdo, não foi. Mas é que eu não estudei. Fato. É. Fato. Se não me engano, até você ficou puta porque eu passei pra segunda fase e eu era muito vagabundo.
2: Não, eu te conheci na segunda fase, nem veio. É,
3: não, foi alguma coisa assim. Aí, Voltando. tipo... Ah, não, é que eu te zoei na segunda fase. Foi alguma coisa por aí. Foi alguma coisa por aí. E aí, depois, quando eu fui prestar que eu já tava no cursinho, primeiro ano de cursinho Eu falei pro Chito, ó, oh, me inscrevi de novo esse ano é, e, aí foi, e aí que veio Você vai ser o um bacalhau eu, Por quê, cara? Eu acabei de fazer isso Ele falou, você vai ser E não deu outro, eu passei, eu cheguei lá e falou Bacalhau, é nóis Pô, mas é um nome diferentão
0: assim, legal, pô Hum, de fato foi um, foi um dos primeiros Com o nome de Peixe Estranho, né Eu não lembro se teve Ah, teve série Peixe? Porque eu lembro que teve série Ferramenta Não sabia que tinha tido série Peixe
3: Não, eu acho que não acho Teve que série mais, que... não eu acho que eu comecei a série Peixe, depois teve mais alguns. Olha.
1: Yeah. ok. Ele teve Reclampa, eu não sei, caralho.
3: Não, eu tentei dar um nome meio errado para uma ponta caloura, <risos> de um peixe amazônico.
1: <risos> a porra Aquele também sentou a barra, né?
3: Agressivo ali, é, mas teve, teve algum, teve depois alguns, eu
0: não, não vou ler. Ai, caralho, não tinha a, a Poo na tua época? Na tua turma? Pooh, então. Ah, pô é Poo. pu, Poo de mel que veio de outra derivação, enfim. Enfim.
1: É, mas a e coisa aí, cara, era três.
0: e aí quando eu
3: entrei na farmácia,
0: pô, aí foi aquela...
3: Aí eu, eu gostei, problemas na faculdade, como todo mundo tem em determinadas matérias, mas, quem nunca, né? E aí foi hora que eu falei, cara, acertei, desisti completamente de biotec, no primeiro ano, inclusive, desisti de mestrado, né? Porque eu fui fazer iniciação científica, né? A, a gente sei. entende. Uh -uh, não quero, não quero, né? E aí, fui aí pro mercado depois... E, na real, eu não queria. quando eu fui para o mercado, eu não queria ir para laboratório. Era algo que eu tinha, eu sempre falava para todo mundo. Eu falava, cara, nunca vou para laboratório, não sirvo para isso. Mas é aquela cabeça de faculdade, que quando o laboratório de indústria se resume a controle de qualidade, né? Que é uma realidade que não, não é. Mas eu tinha isso na cabeça. Eu falei, cara, me desculpem as pessoas que trabalham com controle de qualidade, aí, que estão escutando, mas nunca quis. Né? Era algo que eu tinha certeza que eu não ia fazer. Acabou porque eu tava precisando de estágio, na época tava complicado, uh, aí a Digimon da minha sala virou e falou, ó, oh, tem uma vaga aqui na Marjan, isso foi em 2012, eu falou, oh, desenvolvimento e validação. Eu falei, nem sei o que isso faz, mas preciso trabalhar. Cara, foi a hora que eu descobri que eu falei, pô, gosto de laboratório, tá ligado? Dá pra trabalhar na indústria, em laboratório, com algo interessante, algo legal, que você não fica aquela rotina do controle, né? que você pega o medicamento, testa, segue um protocolo, segue ali um método, né? E a validação tem uma outra pegada. E ali eu vi que pode ser interessante. E aí, baseado desde o meu, desde o meu estágio, eu segui na linha de desenvolvimento e validação, trabalhei aí na Marjan, trabalhei na, na Brasterápia, que é uma empresa menor ali em Atibaia, né? Trabalhei depois na, na Novis, que é a União, né? que, que era, era Novartis. Hoje, acho que não chama mais a Noves, acho que hoje já chama União mesmo, né? A União acabou adquirindo e depois foi para o Farma. E aí vem, sim, uma guinada na minha carreira, que hoje eu trabalho como consultor em mercado financeiro, na área educacional, narrador de kart, uh, empresário, uh, e por aí vai. E aí eu saí completamente da área da farmácia. Não totalmente, andei fazendo umas entrevistas, que é até interessante que eu fiz uma entrevista essa semana que o cara, sem saber, falou assim, eu gosto do pessoal de, de Ribeirão, né, que fez ali a USP. A gente teve algumas pessoas que ajudaram lá no passado a gente, a professora Pierina, eu falei, quê? Quem? Pierina? Eu falei, caramba, conheço bem, né? Me deu aula? Exato, eu falei... Eu acho que
1: ela
0: aposentou logo depois. <risos> eu falei, pô,
3: pois... Ela, ela falou,
1: ah... Me deu aula pra mim, tem?
3: Não, para todo mundo aqui, eu acho que a Pierina deu aula. É,
2: sim, eu tive também.
3: E aí cara, ele foi, começou mano, a falar mano. assim, pessoal da Licnoflórida, eu falei, Norberto, né? Conheço também, né? O cara começou a falar uhum. vários nomes, que eu falei, mano, toda essa galera, eu sei quem são, tá ligado? Me deram aula. Estamos aí. mandando vibrações positivas para sua entrevista, então. É, o problema é que eu não sei se eu quero trabalhar. Brincadeira, gente. Brincadeira.
2: Nossa, não <risos> fala modelo.
3: <risos> não falei lugar, não falei qual entrevista. Pode ter mais.
2: Que for de melhor virar.
3: Uhum. E basicamente essa aí é a minha trajetória desde, literalmente, de antes de entrar na faculdade, quando eu conheci aí o doutor Evandro, né, vulgo Chita, que depois eu passei a chamar de Chita, na época era Evandro, até a atualidade aí com o cara...
1: Doutor Semeghini.
3: Doutor
0: Semeghini, isso. Na época não era, não era Chita também, quer dizer, quando você... Então,
3: chamava, não, na época era Evandro. Era, era, era Evandro, era o cara estranho e até hoje aí com a minha carreira completamente aleatória.
2: Ah, mas eu, eu vejo uma continuidade. Eu não sei se é, é aleatória. Talvez, assim, a sua diferenciação pós. É, não, a sua diferenciação depois de um determinado tempo é, possa aparentemente ser aleatória. Mas acho que tem uma consistência. Não precisa ser tanto assim, se
3: invalidar nesse sentido. Não, não, mas eu, eu, eu acho que é engraçado, porque. E aí a gente pode entrar aqui numa discussão muito maior nada farmacêutica, tá? de o, você. Laís, eu não lembro se você estudou no, no Coque aqui em, em Arasatuba, não,
2: Não, né? eu fiz
1: anglo.
3: É, o, o, o Chita vai lembrar, eu, eu, eu lembro... O momento
1: eu... jabá do podcast, é Ah, eu, eu acho que, lá, que nem beleza. existe mais,
3: acho que é outro nome hoje, não, não, realmente não faço a menor ideia, mas é engraçado porque quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu ia ali na... Você lembra daquela sala de estudos, Chita, que tinha lá no... Lá em cima, no, no andar, que tinha um computadorzinho... Hum. Eu ia lá e tinha um negócio na época Nós estamos falando aqui de 2004, 2005 Era um site que chamava Folha Invest, e eu descobri esse site E eu comecei a usar aquilo Que era um site que basicamente ele Simulava todo o mercado financeiro Ele te dava ali uma grana E era baseado de fato Na bolsa de valores, tal, mas de maneira Virtual, né, simulada E aquilo me chamou muito a atenção Eu adorava aquilo Só que pô, quem é do interior vai saber um pouco mais aí Rola um preconceito muito grande, no sentido, tipo, isso é coisa de rico, isso não vale a pena. E eu fui completamente desestimulado na época a, a gostar disso. E a gente vê, depois de 20 anos, eu voltando pro, pro mercado farmacêutico. Farmacêutico, não, mercado financeiro, né? Então, assim, aquela é, exploda, é, é, às vezes não é tão aleatório, né? Mas como é engraçado, tipo, coisas lá de trás que acabam voltando aqui na, na frente, né? Então, apesar de aleatório, não foi tanto
1: O mas na na parte tá na, na indústria, na, tanto na, na marca, uhum. na união, em qual área você atuava mais? Eu sempre Tentei... atuei...
3: sempre, sempre eu trabalhei com desenvolvimento e validação de metodologia analítica. Eu dei essa sorte, Agora... de, desde o estágio de trabalhar com isso. Tá.
1: E para quem tá, que é, a gente quer é, uhum. é estudante, O que, que faz de fato essa área? Explica um pouco meu, o que, que é, como é a rotina do dia a dia, o que, que ele vai analisar, o que faz, que não faz, a galera ter, ter uma noção desse, desse, desse ter um panorama aí, realmente. Legal.
3: Eu brinco que... Eu acho que em 12, 13 anos aí de, de indústria, eu nunca consegui nem explicar para os meus pais exatamente o que eu, o que eu faço, né?
2: Mas isso não dá mesmo.
3: É, então. Não, não dá. Mas eu costumo falar que é assim. A gente prepara aquilo que o controle de qualidade vai usar na rotina. Então, a gente vai desenvolver um método. Eu, eu, eu costumo brincar... Eu, eu pego exemplos bestas do tipo assim... Como que você me fala que nesse comprimido tem 500 miligramas de paracetamol? Como você me prova isso? E aí, o desenvolvimento e a validade? Primeiro, você tem a parte do desenvolvimento, né? Geralmente, você vai ali atrás de uma USP, e quando eu falo USP, aqui não é a faculdade, é a Farmacopeia americana, né? Vamos deixar claro aí. A farmacopéia americana, a farmacopéia britânica, europeia, japonesa, você tem todo um... Você Desenvolve esse método baseado Às vezes em, em alguma literatura De como em, Por algum método, seja por HPLC Seja por Cromatografia camada delgada Por UV, por... enfim Você tem aí toda, quem passou por química Analítica, tudo aquilo que você aprende Que você acha que você nunca vai usar, tá ali né? é Exatamente ah... E aí você fala, pô legal Consegui um negócio que me falou que tem 500 miligramas de, de paracetamol mas funciona de verdade? Ou eu só obtive esse resultado nesse experimento?
1: Né? Dei sorte de repente. Vai é que deu sorte. Testei, mas do sorte deu sorte. Um... E
3: acontece. E acontece. É. E aí entra a segunda parte da validação. Né? No desenvolve... É que o desenvolvimento e a validação acaba... é algo que acontece muito... É, exatamente. É, ele acontece muito... Uh... Concomitantes. Concomitantes, Essa é a palavra <risos> bonita. Rasgando é, é. é, o sei... português. Eu não, eu não sei falar bonito, cara, desculpa uh, Então você já faz Alguns testes ali pra ver Mas a validação basicamente ela vai pegar Esse método que foi desenvolvido E colocar a prova De todas as maneiras possíveis para você provar que ali de fato É o paracetamol e não é Uma dipirona Colocando exemplos absurdos Só pra ficar bem claro assim
1: Provar aquele que o participante né, é não algum outro metabólito Uma impureza que você detectou De, de 500 miligramas também
3: Exatamente, é Eu tô, eu tô colocando os exemplos absurdos para ficar mais visível assim. E aí você tem que provar que ele vai trabalhar E aí você tem alguns parâmetros para você provar Tipo, linearidade pô Ele tem que ter uma faixa para você trabalhar O teu método nessa faixa funciona? Porque às vezes não funciona Ele funciona para 500 miligramas mas do 550, cara, ele já tem uma outra curva, ele não funciona. Então você vai testar ele para que vá funcionar naquela faixa. Exatidão, parâmetros que a gente estudou na faculdade que a gente ignorou. Vamos ser sincero, a gente ignorava porque não fazia sentido. Exatidão, linearidade, Precisa... precisão, Qual que ele... Ele...
1: Ele... precisão Precidão, exatidão. e exatidão. Você. <risos>
3: você. Todos esses testes é a validação que vai fazer, né? Então, passando por todos o sistema, e aí a gente entra em Anvisa, em Resolução, e aí vai toda uma porrada de coisa para você validar teu teste. Após validado, você submete para Anvisa, a Anvisa aprovando, isso vai para o controle de qualidade, e aí você esquece aquele, aquele método, foi para frente. Você vai ter depois aí uma atualização, um período de... Aí é Anvisa, né? mas o trabalho do desenvolvimento e validação, resumindo de uma maneira bem, às vezes a galera que trabalha com isso aí vai falar, porra, o cara tá falando, não, eu tô, tô botando aqui de uma maneira pra todo mundo entender o que faz, né? É isso. Pra, pra, pra que alguns estudantes de farmácia entendam uma maneira que é,
1: não precisa ser algo específico.
3: Exatamente. Porque daí, se a gente for específico, a gente vai entrar numa porrada de resolução, numa porrada de teste específico, uma porra. Não, vamos, vamos manter no básico, que eu acho que é muito mais legal para quem tá conhecendo, para quem quer entender um pouco da área, ou quem é mesmo da, da indústria farmacêutica, de anos, mas, cara, é, é, é aquilo, a indústria farmacêutica é tão ampla, o pessoal fala indústria farmacêutica, cara, tem muita coisa, e uma área, às vezes, não faz a menor ideia do que o outro faz.
2: É, como eu falei agora há pouco, né, gente, não conheço nada disso. É uma área que acaba tendo
3: muito contato com o farmacotécnico, né, porque a gente precisa aí junto com esse desenvolvimento farmacotécnico uh, tá entendendo o que tá rolando, porque às vezes os caras fazem uma formulação linda, maravilhosa mas que não vai funcionar né, então a gente trabalha ali muito com o farmacotécnico para isso, pra lançamento de novos produtos para uma melhoria enfim, essa é,
2: eu vim de... entrar nesse momento né, é qual é a parte mais importante? Na verdade, você precisa fazer isso ao longo da vida do produto. Mas Sim. ali durante o desenvolvimento tem muita interação, né? É, que ali quando a gente, quando é preciso aprovar e, enfim, aí você precisa acompanhar é, validando esse, uhum. esse, essa medicação, né? Sim. Esse comprimido. Mas isso continua durante a, a vida toda do produto mesmo, porque é, os registros vão sendo atualizados, né? Sim, sim, é o que eu falei, eu, eu, eu botei de uma maneira como se assim,
3: você fez uma vez acabou, não, não, não tem nada disso, você fez uma vez, submeteu, lançou um produto novo, você vai viver com esse produto ainda por muitos anos, porque ele vai voltar uma exigência, vai, a, vai ter uma resolução nova de tchir, tem, tem algo aí muito em voga de nitrosaminas que surgiu aí na Anvisa, lá fora veio para a Anvisa e aí quem tem produto com isso, ó, oh, é, como fala, acompanha isso aqui. Faz teste, desenvolve um teste para detectar nitrosamina, sabe? Você tem um limite, você tem um. Aí a gente vai entrando em muito detalhe que precisa desse acompanhamento. Com o farmacotécnico, de fato, ali no lançamento do produto, você tem uma, uma complicação um pouco maior no sentido de você ainda não tem nenhum método validado. Você não sabe como analisa aquilo. Quando você tem esse... No, no ciclo de vida do produto, você, às vezes, só revalida o que já, já foi feito. Então, acaba sendo um pouco mais... Muito, entre aspas, tranquilo, tá? Assim, você pega algo que já foi comprovado, digamos assim. Então, vou, essa primeira parte, porque, às vezes, é que eu falei, o farmacotécnico vem com uma formulação muito bonita, mas que você vai fazer um teste de, de solução, não libera. Então, assim, você tem todo um mas não libera. O que, que adianta você ter um, um, todo um processo bonito de farmacotécnico, mas não liberar o um medicamento? Então é por isso que a gente anda sempre muito junto. Quando eu vou virar pro farmacotécnico e falar ó, desculpa, é para dar 80%, tá dando 75%. Não é suficiente, sabe? Então refaz aí, vê o que, que tá acontecendo. E aí não é a parte da validação falar o que tem que ser feito. Aí é com o farmacotécnico. Você só
1: joga o problema para falar não tá dando certo, não tá liberando. Ah, não sei, se vir, vai, vai liberar, ponto. Exatamente, exatamente. E é quem mexeu ser... na
2: fórmula foi você, então ajuste.
1: <risos> exato, exato. E, e aí, é a mesma coisa depois, quando você passa a pica para controle de qualidade. O cara aí fala: viu, essa fórmula de não está detectando de maneira sabe, precisa ou Não está sendo reprodutível. Volta aí, refaz, mas daí tá, esse daqui não tá rolando.
3: Aí os caras vão atrás e falam assim: ó, quem validou esse método? Aí pega o teu nominho e fala assim, então vem fazer aqui na nossa frente. Eu falei, caralho, deu certo aqui, porque. E aí você já vai pro controle de qualidade sua no frio, né? Você fala, mano, deu certo, o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo, né? E aí, pode até. Eu, eu já vi as duas ocasiões. Eu já vi desde método de fato, tá ruim. Eu já peguei uma vez um. não era um método meu. Era de uma outra pessoa que caiu no validou, lindo, maravilhoso, caiu no, no controle. Cara, tava dando assim, zero, literalmente zero, não detectava o ativo. Eu falei, gente, não é possível, tipo, validou, né? Não chegou a ser uma validação, porque era, era uma vitamina, então você não, é uma legislação um pouco diferente, né? Você não precisa ter uma validação toda bonitinha, dependendo do, do medicamento. Vamos deixar claro, também é né? sempre bagunçado assim, e não dava. Eu falava, não é possível, é matéria-prima, não era nem medicamento final, era matéria-prima. Cara, aí eu peguei pra investigar, aí eu fui descobrir, tipo assim, validou com padrão. O cara, e aí deu certo, não, e aí deu certo, porque era, tipo assim, palmitato de retinol e acetato de retinol. Era pra ser acetato, tinha palmitato, e a matéria-prima tava errada também, por isso que não tava detectando. E aí, cara, e aí eu comecei a fazer a investigação... E eu provando, eu falo, ó, o que tem aqui é acetato, era pra ter palmitato, deu essa, essa merda na validação, mas de qualquer maneira, não importa, a validação tava errada, tá errada, mas uma, a matéria-prima tá errada, e aí você vai escalando isso, você descobre que não pode, porque o cara que fornece é amigo do dono da empresa, entendeu? E
1: aí você fala assim, você tem que fazer aí, teste... Aí fode, né, velho, caralho, porra.
0: Aí você já passou da situação, que é, é, é o jogo de empurra, né? A batata quente, cada um jogando pro outro, ninguém quer resolver, aí você passa com a situação política, uhum. cara e você eu... só um analista a, a, ali. A, a tá minha brincando.
3: supervisora na época começou a pedir testes, que eu falei, para, não faz sentido eu continuar fazendo isso, porque tá errado,
1: né tá errado. Ah, mas eu gostei da parte de você validar com o padrão. Achei fantástico isso.
3: Não. Mundo... <risos> achei
1: lindo isso. É. Não, não, mas não. não. É,
3: calma, calma, né? Eu, eu já vi isso, né? Já vi... Nesse caso, não foi. Não tinha o um padrão, tipo assim. Era pra validar... Eu não vou lembrar exatamente, mas era pra validar o acetato de retinol. Só que só tinha o palmitato de retinol. E eles validaram com o palmitato. Tinha todo um racionalzinho lá. Não vou lembrar, porque não fui eu que, que fiz isso mesmo. Só que, por que que deu certo porque a matéria-prima não era o acetato, era palmitato. Então, meio que eles fala assim, não, tem uma reação, fica só o retinol, a gente está avaliando o retinol. Então, aí o pico bateu, beleza, o racional deu certo. Só que não, deu certo, porque era também o palmitato, né? E aí a gente descobriu, e aí você começa a pedir teste, você fala, cara, por quê? Está errado. E aí do outro lado... Cara. Já teve vezes, e aí você não sabe o que você fala, porque o controle de qualidade botou ali no meio do C, né? E com razão também, né? Porque assim, ó, o método tá errado. Como já teve vezes que eu validei método, fui no controle, que não, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Cara, literalmente, eu cheguei lá, assim, eu nunca vou esquecer isso. E deu um baita de um BO isso, porque a pessoa colocou, fazia uma semana que tava tentando liberar uma matéria-prima, não conseguia, não dava... Estava sempre abaixo, e, e aí eu fui. E, e essa pessoa que estava fazendo a análise já não gostava de mim, já era um, um problema anterior, que a empresa criou, eu não tinha nada a ver, porque eu entrei na empresa, tinham prometido para ela a vaga que eu entrei, então assim, eu não tinha nada a ver com o rolê, mas eu apanhei de graça, né? E essa pessoa foi embora, porque ela trabalhava no primeiro turno, eu trabalhava no segundo. A supervisora dela, do controle, veio para mim e falou: Rafa, você pode dar uma molhada porque a gente precisa liberar isso E não tá, tá saindo Eu cheguei no equipamento dela, falei, mano, vamos ver O que tá acontecendo, tal, tal, tal A pessoa tinha invertido o canal, tá ligado de, de fase móvel Então você fala assim, cara, você tem, vai ter problemas Que é da validação, problemas do controle Você
0: fala, e aí? Inverter o canal, sei lá, era pra ser uma solução Que era 70% água, 30% etanol Acabou sendo 70% etanol, 30% água
3: Mais ou menos ele, ele tinha duas fases móveis Era um gradiente de fase móvel ah, pô. Entendeu? Só que ela inverteu o canal que era pra ser no A, ela colocou no B, e o que era pra ser no B, ela colocou no A. Então ela inverteu as fases mó o gradiente de fase móvel. Então não saía. Mas,
1: nunca então, assim, isso, isso
2: Nunca.
3: Então assim, tem vezes que você vai achar problemas que de fato são da validação, e tem vezes que você vai ver uns problemas do controle que você fala, cara, às vezes é e um... Na
2: verdade é um pequeno deslize técnico, né? No Exato, não.
3: Eu, eu dei um exemplo mais absurdo, mas eu já peguei hum. coisas mais simples, que era tipo... Olha, eu coloquei pra agitar meia hora em banho de ultrassom. A pessoa no controle quer 10 minutos, porque antes têm pressa. E eu entendo isso. Só que em 10 minutos não vai dar certo. Entendeu? Então, tipo assim, infelizmente, você tem que ficar meia hora. Então você tem que. A retetinha de bom tá ali, tem né? Tem
1: a Metodologia científica, tem que ser respeitado, senão não vai dar certo. É método científico, método de validação. Se você não fazer o método certinho, você não consegue provar a validação.
3: Eu, eu brinco muito Simples. Quando eu trabalhava na, Quando eu tava nessa área de validação, principalmente na hora de montar o método para controle de qualidade, eu brincava que eu tinha que escrever de um jeito que meu irmão, que é publicitário, conseguisse seguir. Eu não estou desmerecendo a pessoa que está do outro lado, mas eu preciso deixar de um jeito que, cara, o que você Quem... precisa fazer está ali. Entendeu?
1: Que não vê é de dúvidas. Cara, tem que tem ler, dúvidas. entender e falar mas será que isso é para pôr antes ou depois? Não, cara, tem que ler e falar não. é A, B, C, D... Tempo tanto, temperatura tal, no equipamento tal, ajustado, na blá, 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 tem que escrever o um caralho de detalhe. É,
3: eu era chato nesse ponto, de colocar, tipo, agite manualmente por dois minutos. Cara, às vezes com um minuto ia dar certo, mas eu validei com dois, então, tipo assim, isso veio, tem algum, algum motivo, mas eu colocava tudo no menor detalhe exatamente pra isso. Não gerar dúvidas, que é onde você vai ter ali um, um... Algo que funcione de modo, não, não o método em si, mas algo que funcione no controle de qualidade, que não vai te gerar problema, que não vai atrasar nada. Né? Que a gente sabe que a, a vida de indústria, cara, você tem que liberar, você tem que correr, você tem que estar tá ali, né? Então, quanto menor o erro, melhor. E para reduzir erro, você tem que deixar, foi o que você falou, A, B, C, mínimo detalhe.
2: É, no meu trabalho atualmente eu não de... eu não não que eu não deixo o trabalho de um dia para o outro mas assim é muito definido o que eu tenho para fazer hoje né então eu consigo terminar começar e terminar o meu dia zerada na dentro uhum. das possibilidades né uh, e aí eu fico pensando eu não sei se eu desligaria do trabalho tendo alguma coisa para resolver para amanhã assim sabe é... é uma realidade bem diferente do... dos ambientes que eu já tive
3: é, a gente brincava muito Que a gente ficava puto da vida Que era assim Vinha o pessoal da documentação técnica ou do regulatório Tipo, a gente precisa disso Pra terça-feira Só que na validação, no ambiente de laboratório Como um todo Às vezes a gente colocava um negócio na sexta-feira No equipamento, que ia terminar De adquirir dados no domingo Então assim, é essa parte de fato Você não desliga muito Porque você tá pensando cara, se eu setei um negócio errado, eu vou perder três dias de trabalho. Se por algum motivo der um pico de energia, a minha bomba do equipamento pode ter uma interferência que vai ferrar no resultado. Se acabar a minha fase móvel, se eu não calculei direito minha fase... Então, você tem um pouco disso. Você não, Depois de um tempo, você aprende a desligar, tá? Mas, assim, você sempre tem essa... Principalmente quando você está com um projeto muito urgente. Essa é uma... É algo... Eu já passei por coisa, tipo assim, de virar pra mim e falar, ó, oh, preciso de relatório pra sexta-feira. Tipo, era terça. Falar, gente, eu preciso de equipamento até domingo. Não tem como. Ah, não, tem que dar. Eu falei, Não tem como. Não é uma questão minha. Não é eu que não quero trabalhar. Não é eu que não quero, tipo, abrir o Word e fazer um relatório. Não é isso. Eu dependo de equipamento. Eu preciso de tempo. Eu preciso de... Então, você tem esse conflito muito grande. E você não desliga. De fato... Porque o equipamento, você tem que otimizar o tempo dele. Então, você vai fazer um teste hoje, que acaba meia-noite, e equipamento não pode ficar parado da meia-noite às sete do outro dia. Você já tem que pensar num outro teste que você vai deixar rolando, e aí se mata num dia pra deixar tudo no equipamento. É, 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 é fato, você não desliga, assim. Nesse ponto... Geral,
2: geralmente, os, o, o trabalho é em três turnos, ou, ou não necessariamente?
3: a validação em si, geralmente dois turnos, em todas que eu trabalhei foram dois turnos uh, uma eu trabalhei, que, que era um pouco menor, que era uma empresa menor, era um turno só, né, mas por, por conta mesmo do tamanho, assim, não era às vezes até necessitava mas a, a empresa não tinha estrutura mas algumas têm três turnos algumas têm, mas a validação de modo geral dois, primeiro e segundo
2: e a ideia então... é que uma pessoa só acompanha o processo, né Aí depende
3: muito da empresa eu, eu, e, e também da, da equipe. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar com outras pessoas, no sentido de assim, eu tenho a minha rotina de trabalho, eu sei como eu preparo as minhas amostras, eu sei como eu preparo o meu equipamento. E às vezes, quando você trabalha em dupla ou trio, depende aí da, da empresa, eu não gosto da sensação do tipo... Pô, eu comecei a preparar uma amostra, eu vou entregar na mão alguém da Alguém vai mexer no meu experimento.
1: <risos> ah,
3: é, alguém vai mexer no
1: experimento. Isso é foda. Você não Essa garante é, que a pessoa informação. não vai fazer cagada. Essa Por mais é que você... Eu
2: não consigo garantir de ponta a ponta é, é, a mesma qualidade, necessariamente. Não hum. dizendo que a outra pessoa não vai saber fazer, mas assim, eu sei o padrão que eu segui, né? É, e,
3: e, e não é nem assim, tipo, não sei o que a outra pessoa vai fazer. Cara, se errar,
1: eu errei. é. Exato, Não, quanto e você, mais pessoas mexer, você... maior chance dar erro, né? Que é, o pior. é, e você
2: tem o domínio do seu erro, né? Assim, Exato. Você consegue identificar.
1: E, e assim,
3: no, nos equipamentos, você acaba tendo uma coisa muito sua, de como você opera aquele equipamento no sentido de qual a ordem que eu coloco as minhas amostras, como eu nomeio uh, os meus vials para colocar no equipamento. Cada um tem a sua estrutura de trabalho. Sabe, tipo, às vezes eu via a pessoa do meu lado trabalhando e falava, nossa, eu nunca faria o que está fazendo. O resultado vai ser igual lá no final, mas você tem a sua maneira. E às vezes você prepara toda a tua bancada, todas as tuas amostras, no teu domínio, digamos assim, no teu esquema de trabalho, que a outra pessoa não vai entender. Ela vai se perder, ela vai transferir uma alíquota errada, não porque ela é ruim, porque a cabeça dela já tá num outro ritmo de trabalho. E o vice-versa, né? Às vezes, pô, eu costumo pipetar da esquerda pra direita e assim eu vou. Tem gente que vai de cima para baixo. É uma coisa besta, mas se você não tem uma comunicação muito clara, você ferra todo o teu experimento. Você perde dias de análise. Por um negócio que dá para corrigir? Dá. Mas você perde muito mais tempo, né? Então... Eu sou do tipo que gosta de ter um projeto meu e trabalhar sozinho. Mas, de modo geral, na indústria, você tem essa integração primeiro e segundo. Um começa, ou, por exemplo, eu preparo a amostra, coloco no equipamento, e o cara do segundo turno vai acompanhando para ver se está dando o resultado correto, para ver se o equipamento está funcionando. Deu um problema, o cara já, o cara já entra ali para corrigir. Então, de modo geral, a indústria funciona nessa a validação, Funciona desse né, jeito.
0: Eu já vi casos em que era até recomendado você fez experimento, um analista, e outro repetir o experimento para você, no caso, né, diminuir a chance de você ter o erro, então você teria. nem é se era robustez, mas antes uns parâmetros que você fazia assim com analistas diferentes. A dando problema ou não. É, dando problema ou não, você faria com outra pessoa, porque como você falou, cada um às vezes vai fazer do seu jeito, e isso você não sabe que você está desenvolvendo um método. Vai acontecer assim. Tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicação. Né? Você pensa em tudo, putz, pode ser isso e às vezes pode ser o, o jeito que a pessoa fez a ordem A, B, C, D o outro fez é, D, C, B, A e poderia ser feito assim, mas fazendo assim, sei lá, a medida fica diferente, faz parte, você vai você tá desbravando, eu lembro que o desenvolvimento é uma coisa que tinha um quê de, de pesquisa academia, que é isso, você às vezes tá, sabe, inventando a rota, tá descobrindo o negócio e aí Aquele contrato que você falou, cara, que é um negócio para hoje. Meu, não dá, eu não tô... Se você tá fazendo rotina, é um fluxo, é um jeito que você pensa. Agora, quando você tá desenvolvendo, você tem que pensar de uma forma diferente para conseguir executar isso, porque... porque é isso, é novidade. Às vezes você tem um falso positivo, ah, deu certo, mas não é que deu certo, é que você fez errado. É uma atenção isso. Sim,
3: é, é, inclusive é um parâmetro de validação que a gente chama de precisão intermediária que é basicamente você pegar o teu, o teu método tal qual e o outro cara prepara, sozinho. Ele vai preparar a fase móvel nova, ele vai preparar o equipamento, ele vai pegar uma coluna, ele vai sozinho, ele tem que fazer tudo isso e tem que dar o mesmo resultado que o seu. Por quê? Se você, que nem por exemplo, inverteu a fase móvel para todo o teu parâmetro, vai dar 100%. Porque você fez um experimento inteiro errado. Só que daí o outro cara faz certinho... E aí, sei lá, vamos, vamos colocar também aqui de uma maneira bem, bem simplificada, tá? A tua área deu 90 para padrão e para amostra. E você preparou errado. Só que o cara que preparou certo, deu 200 de área, padrão e amostra. Só assim, os dois deram 100%. Legal. Mas você tem que avaliar a área. Por que, que deu essa diferença de área? Não era patadana. O teu tempo de retenção, no meu, foi 5 minutos. No teu foi 8. Então, peraí. Não está batendo por mais que o resultado seja 100%, não está batendo. E aí, esse, e aí entra um critério, aquele, aquele critério mesmo que você tem que ter de, peraí, tem alguma coisa errada, de olhar... Porque se você olha só o resultado final, tá certo, entendeu? Mas a precisão vem para isso, para você in, in, identificar esse tipo de variação, entendeu? Porque o método é robusto, porque às vezes eu estou colocando no ultrassom, eu, quando eu fui fazer, que o cara usou o anterior usou por meia hora, a água tá quente. Se eu não reparei isso, coloquei minha amostra ali, pô, na verdade ela solubilizou a 35 graus. E a hora que o cara vai fazer na rotina, a água tá fria, não solubiliza. Então é, é para pegar esses tipos de, de problemas, de variações que podem ocorrer. É um parâmetro real isso, né? Não é só um... um às vezes é bom ter um outro cara. Não, isso daí tem que ter na, na validação, sim.
2: É algo que você vai estar sujeito no meio do caminho, né? Você uhum. tá validando a sua validação.
3: É exatamente isso, exatamente isso. Então assim, você tem que colocar, é literalmente isso. A validação é colocar tudo à prova, tudo. Você tem que ser sabe... bem
2: desconfiado, né? As pessoas desconfiadas e, e que tem um que investigativo acho que se dão bem,
1: Mas é por isso. Você pega, que eu, ó, pode, pode eu falar. Pega o mesmo método para um cara, para um, um mau executor, para um bom executor, já tem já, tem já o mesmo resultado.
3: Exatamente. <risos> é o mesmo e eu acho que é isso que me chamou muito a atenção, que eu falava, eu, eu comentei que eu nunca queria ir para laboratório, que me chamou a atenção na validação. Porque o meu problema era essa rotina, de todo dia executar a mesma coisa. Mas você chega na validação, não. Você tem que olhar, entender o teu resultado. Por que que tá dando isso? Por que que deu diferença? Por que que tá fora? E aí você tem toda uma parte aí, que, que o Chita comentou mais cedo, fora do ar aí, que adoro, a parte estatística, né, para para avaliar tudo isso, né? Eu também odeio estatística. Ainda bem que a gente tinha planilha para isso. Porque se depender de mim, tá maluco. Mas você tem tudo isso para avaliar esse tipo de, de
2: interferência, né? É muito legal. É uma coisa que não é linear, né? Que no meio do caminho você vai... Não há nada linear, né, Chita? No é o caos controlado, é. realmente. Se, um, se for um caos controlado, melhor. <risos> Mas
3: geralmente na indústria farmacêutica é só caos. Independente da área.
0: Isso assim, né? Pessoas de fora não pensam que é várzea.
3: Não, não Fala é. Fala causa porque
0: é. Isso. É assim, é, às vezes você está pensando que vai fazer uma coisa, a é hora que você vai fazer, teve uma coisa, teve um parâmetro que você não considerou, ou teve um parâmetro que você não tinha a mínima ideia que estaria lá, e que vai ter influência. Então. Ex
3: exatamente. A vida da indústria farmacêutica, principalmente quem trabalha nessa área mais, entre aspas, chão de fábrica aí, né? De laboratório, de farmacotécnico. Cara, você tá, tá testando coisa o tempo inteiro. E às vezes você vai lidar com algo que você não esperava de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí a questão é, como você lida com isso?
2: E a química?
3: Então, aí... E voltamos à química. Voltamos à química.
1: Voltamos tipo, a... <risos> química, caceta.
3: Exato. E aí, você, é o que eu falei. Eu, eu odiava a química. Passei a amar. Porque eu comecei, a, de fato, a, a estudar, a, a entender... E quando eu passei na, na farmácia, eu já era apaixonado por química, até ter começar a ter aula com o Zeik, Mas aí a coisa muda, né?
0: <risos> não, não, vai, ó. Eu adorava estar do só não gostava de fazer as provas dele. A prova Exatamente, Zeke, não.
3: É o que eu falo, cara, como é engraçado a, a vida acadêmica e pós-acadêmica. Porque durante a faculdade, se odeia professor, se odeia matéria, se odeia... E aí, vai passando o tempo, mesmo dentro da faculdade, fora dela, você para e fala: Puta, aquilo foi importante, tá ligado? Eu aprendi, eu achei que eu não tinha aprendido porra nenhuma. Eu aprendi.
1: Cromatografia. Fala, aquele pessoal era foda pra caralho. Era um cara que eu não gostava, mas aquele cara dava da do caralho. É, cara, cromatografia.
3: Eu, eu comentei da Pierina mais cedo aí, acho que foi até em off, né? Era uma, era uma matéria que eu não tinha nada contra ela, assim, mas era uma matéria que eu ignorava. Eu falava: Cara, que loucura, pra que, que eu vou? Não quero isso. Pra que que eu vou usar? E aí, quando eu fui fazer meu estágio, eu percebi, eu, eu, eu me toquei do quanto eu tinha aprendido de cromatografia. Por mais que é eu, que eu assim, não tivesse é, é, estudado, assim, entendeu?
1: É que a, a cromatografia, na aula teórica, é chata pra caralho. Uhum. É, porque, ah, vamos calcular o número de pratos, o que, que que é prato teórico de uma coluna? Que porra é essa? Ah, vai depender do, do diâmetro da coluna, o grau de empacotamento, que caralho que é isso? Aí você vai pro laboratório, pô, é um HPLC, pô, aqui ia é fazer móvel, aqui, é muito mais da hora essa porcaria, na prática, Do que na lousa, ou no slide, cara. Cara, eu nunca vou esquecer. É, é química, na... química analítica, na teoria, é
3: chato pra caralho,
1: velho. Eu nunca vou esquecer. Mas na prática, quando você começa a operar um HPLC, legal pro
3: cacete, pô. É outra coisa, eu nunca vou esquecer que na aula da, da Pierina mesmo, né, a gente foi conhecer ali o HPLC.
0: A excursão pra conhecer o HPLC. Não, não, não. Levou <risos> naquele laboratório é? que
3: era ali do, de química analítica mesmo, do Fernandinho. É, mas é, ela, ela
1: lá, lá de pesquisa, né? Sim. Ela é dela. Não, não...
0: Eles levaram o HPLC no carrinho na minha aula.
1: Exatamente. Não, na minha também. Era uma entidade. Na minha também. Não, nós a gente foi até o laboratório de, de pesquisa, porque era só olhar e no, não era em nada essa merda. Sim, porque só gente, olha, a, a gente fez. Nada. Nada. Se você
0: moveu Fendi, o HPLC, eu... você tem que recalibrar ele.
1: É. Sim, sim, exatamente. E aí,
3: a minha visão de HPLC era essa. Pegou a seringuinha, colocava, aplicava manual. Quando eu cheguei no meu estágio, que eu vi aqueles HPLCs, tudo com vaio, ninguém mexia no equipamento, era tudo software, eu fiquei maluco. Falei, isso é um HPLC? Tá ligado? Falei, cara, é outra... <risos> Agora eu quero, tá ligado? <risos> Agora... <risos> então, muda muito a tua visão. E eu acho que isso é muito ai, legal, ai. assim, da galera também, quem tá escutando aí que está ainda na graduação, cara, às vezes o que você acha é que você não aprendeu, que vai ser inútil. Lá na frente você vai ver um diferencial absurdo.
2: Aí vai fazer a falta, né? E é legal comparar essa realidade, né? Industrial, que a gente pensa numa escala industrial e numa escala
3: de laboratório. Exatamente, exatamente. E assim, e, e algo que eu notei, que eu não dava valor, uh, é o nível de ensino que a gente tem na, ali na farm. Eu trabalhei com outras pessoas Que eram de outras faculdades, não faculdades ruins Nem eram tão ruins assim, sabe? Tipo, tinham algum conceito Nem eram tão ruins <risos> Não, Tem é, é faculdades que, cara, você não... É. Você sabe que não... Mas se tinham algum conceito Eu nunca vou esquecer da pessoa virando pra mim Eu ali no computador, tal, fazendo cromatografia Eu olhei Tinha ali o cromatograma um... e, e, eu, e eu lembro até hoje Porque era um... Eu falo que era um cromatograma de livro. Cara, era uma linha reta, Marinha. subia um pico. descia. A pessoa olhou e falou assim, mas o que, que significa isso? Aí você para e fala, oh, cara. Aí, aí também é demais, né? Então, mas aí você fala assim, e não era uma pessoa que era tipo, ah, vamos colocar das maneiras mais esdrúxulas possíveis, sabe? Tipo, burra, que não sabia nada. Não, era uma pessoa extremamente esforçada, mas ela não teve essa base. Era recém saída da faculdade. E não sabia olhar aquilo e falar que era um comatograma. E pela base que a gente teve lá atrás, quando eu caí no laboratório, eu sabia, entendeu? Então, assim, a gente tem uma base na, na farma muito boa. Muito boa mesmo. Que até o que você acha que não vai valer a pena, vale muito. Mas a gente só vai aprender. É coisa de, de idade, né? A gente sempre fala, aproveita, depois muda. É coisa de velho, né? A gente tá ficando velho. Ah, vamos ali, falar depois. sobre a
2: sompidade. É. Eu tô, tô um pouco mais feliz que eu acho que meu inferno astral passou. Porque se o aniversário passou, o inferno astral precisa ter passado.
3: Calma. É, meu inferno astral começa seis meses antes e termina seis meses depois. Aí é complicado. Lamento. É, menos... E aí, depois de tudo isso que eu passei na indústria, aí eu saio dela, né? Aí, falo bem, é. falo maravilhas, e aí eu saio dela.
2: Não, mas isso é. é... É parte do nosso caminho, eu acho.
3: Eu não desincentivo ninguém. Mas apesar... você
2: é, a, a opção não é tua, necessariamente. Apenas trago verdades. É,
3: Eu conheço pessoas que não trocam por nada. Pra mim já não fazia mais sentido e bora pra frente. E eu acho que é isso que, é, que muita gente também tem medo, né? Dessa troca de. Depois de velho. A gente nem tá velho, né? Vamos de sair do, do, do. Tentar outra coisa nova. E como tá sendo isso daí? muito louco, muito louco, porque eu mudei completamente de área, né, de tudo, assim, eu, eu comentei, hoje eu trabalho com parte educacional de mercado financeiro, prestando consultoria, fazendo apostila, uh... eu não falo que eu faço consultoria pessoal, porque aí tem toda uma regulamentação e eu não posso fazer isso, né, e, pô, trabalho com narração de kart, piloto kart, sabe, tipo, tem toda uma, cara, e aí, são habilidades que você vai desenvolver, que eu falo, até o que eu passei antes, na parte de farmácia, me ajuda nisso. Porque o que eu vejo que é muito engraçado é que a parte financeira tem uma parte analítica muito forte. Né? Analítica que eu digo de análise mesmo, né? não é de. E que você vê que outras pessoas não têm essa vivência, né? de, de como você pensa situações que a gente aprendeu a analisar no laboratório. Porque Você tem que estar ali o tempo todo pensando em mil soluções, não só em uma. Né? E, e, e essa carga me, me ajuda muito hoje em dia, muito.
2: Mas vamos deixar aí o recado que você não tá fechado, né, pra, pra indústria. Não, não,
3: não é isso, né?
2: São eu, trabalhos eu, complementares pro momento de... É,
3: eu costumo, eu, eu brinquei esses dias com uma amiga minha que eu falo que sou o cara mais aleatório que você vai conhecer, porque esses dias eu resgatei aí, quem, quem, quem eu tenho no, no Instagram deve ter visto, eu resgatei um vídeo meu do glorioso Teatro de Parasito, né? O oh! que eu tava de Penélope, charmosa, que eu falei, cara, eu, eu previ o um futuro. Eu tava de Penélope, uma Barbie, falando de febre maculosa. E uma Barbie de nenhum... barba, isso que é o mais interessante. Tava linda. Não, eu nem usava <risos> barba tanto na época, eu, no, no vídeo eu tava, no vídeo tava eu tava. de barba.
2: barba. Olha a peia artística aparecendo
3: aí. E olha a previsão de futuro, né? Em 2010, eu falando de Barbie e febre maculosa. Não podia estar tá mais atual, né? Não podia...
1: Fato, fato, fato. Eu... Peraí que minha gata tá falando. Derrubou as coisas aqui atrás, que beleza. Não. Mas o que ela pode derrubar uma almofada agora. É fantástico. Ah, bom.
2: Gente, tava uma correria que agora há pouco eu queria ter filmado essas crianças.
0: E aí te pergunto, então, o que, que você usa da farmácia nessa parte que você faz hoje? Né? De narração, acho que não, acaba não tendo nada. De kart também não, mas isso parte de, de, de mercado financeiro. Eu fiquei curioso. O que, que você usa da farmácia? E o contrário, o que, que você conseguiria usar do mercado na farmácia?
3: Cara, eu acho que é mais fácil... Te falar o que eu uso da farmácia no mercado financeiro, que eu acho que é muito isso que eu estava comentando dessa parte de analítica. Quando a gente trabalha muito tempo em laboratório, principalmente nessa parte de validar, desenvolvimento e validação, tá? Eu não posso falar pelas outras áreas por falta de, de experiência mesmo, mas quem trabalha aí com, com pesquisa de maneira geral, você tem essa veia muito questionadora e de querer entender as coisas. E isso no mercado financeiro é essencial, porque você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, seja política, econômica, uh, de tudo. E quando você tem muito tempo de... de como a gente estava comentando aqui, de tudo pode dar errado, você tem que entender todos os parâmetros, você aprende a relacionar isso de uma maneira mais fácil, porque já é da sua rotina. E, e o mercado financeiro, algo que tem hoje assim... Que está sendo um mercado muito novo e que está atraindo muita gente. E muita gente que está caindo de paraquedas nesse mundo não tem essa, essa, esse know-how, essa, essa experiência mesmo de, de, de analisar uma mesma coisa de ângulos diferentes, que é algo que a pesquisa te traz muito. Que você nunca pode analisar uma coisa fechada. Né? Tipo, eu tenho dado tal, que saiu nessa semana aí, dado da inflação uh, de julho cara, esse dado não te diz nada se você não cruzar com mil outras referências, entendeu? Então, eu acho que não é exatamente da farmácia, mas é a vivência do tipo de trabalho que a gente faz, né? Uh, até se você pegar quem trabalha com, com drogaria, assistência farmacêutica, você tem que estar pensando o tempo inteiro aí com quais medicamentos tem interação, você está relacionando coisas o tempo inteiro. Então, isso é parte da nossa rotina então isso eu acho que me ajuda muito e, e essa parte de pesquisa é isso sabe tipo eu ah, não conheço tal coisa cara aonde eu vou pesquisar aonde eu vou atrás aonde eu vou aprender sobre isso então isso para mim me ajuda muito muito mesmo assim. o contrário sinceramente assim a única coisa que eu trago do mercado financeiro para a farmácia é a inveja por conta do salário mesmo de resto não tem nada não <risos> crianças não escutem isso tá? é brincadeira
1: tudo tem parte boa parte ruim né fazer o quê
3: Exato. Aquele negócio, você quer, ter, você quer estar certo para quer ser feliz, né? Você escolhe, cara. Você...
1: Pois é. Exato. Essa é uma, uma, uma dúvida cruel, mas você tem que. Uma, uma... Você, vai, você, vai, você vai, vai ter que optar.
3: É, porque assim, o mercado financeiro é cruel.
1: Cara, é cruel. Cara, o, o, ruim, o que eu acho do de é que é muito especulativo. Às vezes, não nem, 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 nem é tão lógico, mas alguma fala de alguém. Sei lá, ah. Teve o um golpe no Níger, que vai foder a relação do Níger com a França, e com a França vai... Mano, você tem umas, umas correlações muito longas para... Ah, vai cair... Então, vai... por causa do golpe no Níger, vai, vai cair o mercado de alumínio. Foda-se, vamos chutando então, o negócio.
3: Mas é aí que eu tô falando. É, aí isso me traz essa parte que, da, da farmácia de pesquisa que eu, que eu tenho. Cara, o que é de fato uma notícia, e o que é só baboseira que vai rolar, tipo por mais grave que seja... Nossa, o mercado vai cair por uma semana. Só que semana que vem volta ao normal, tá ligado? Porque no final das contas essa notícia não traz nada de diferente. Então é, é isso que eu falo, assim, tipo, pô, vamos tentar trazer, assim. Exemplos. Sempre. Eu, eu, eu tô, sempre que eu falo os exemplos, são bem caricatos, tá? Só pra deixar claro pra galera não achar que eu tô. Pô, eu fiz uma análise hoje e deu um resultado absurdo. Por quê? Tá ligado? É você entender. Não, peraí. Isso aqui era pra acontecer porque a gente teve aí... A gente trabalha com equipamentos eletrônicos, teve um pico de energia que muda teu resultado. Mas não mudou teu método, não mudou tua análise. entendeu? Foi uma interferência que aconteceu, bagunçou tudo, mas não mudou nada. Verdadeiramente não mudou nada. Então é, dá pra você fazer um pouco dessa correlação. Assim, é caricato, é, é absurdo, mas é por essa linha, sabe?
1: Ou seja, vamos... vamos... Converter o, o Baca para ouvir o verbal pra eu de, entender melhor de política internacional.
3: Não, a parte a opção, política é direto, de... porque aí, aí, aí dá para ir longe. Mas é algo importante. Você saber tirar da equação a tua parte política. Entendeu? É que sim, é um
1: podcast com seis horas de duração. Ah, cinco horas de duração.
3: Ah, então dá a gente ir tranquilo.
0: <risos> pra desespera da Carol. É, mas o pessoal que consegue desespero ouvir. Carol. Carol.
2: O pessoal consegue ouvir no 5x, então.
3: Então eu vou falar um pouco mais devagar pra facilitar pra galera. Mesmo.
1: Eu ouço, eu, ouço, eu uso, mas eu um vou devagarzinho. Lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, é bom, dá tá, tá, pra
3: Mas você sabe que eu tava comentando que eu diminuí meus podcasts por conta disso. Quando eu tava lá em São Paulo, que eu moro sozinho, meu irmão podcast era o dia inteiro. Era isso mesmo, lavando louça ali. Agora que eu tô na casa dos pais aqui, passando um tempo, eu não tenho mais esse tempo aí. Então, tipo, não dá mais. Mas olha aí, ó, vocês perguntaram aí, do, do kart, a narração, pô, a parte de falar e comunicação, eu era um cara que não sabia falar, eu era tímido pra caramba, isso me ajudou absurdos. <risos> não, eu falo assim, na narração, eu tô com o chat aberto do YouTube tendo que interagir com todo mundo o tempo inteiro, e você tem que falar de uma maneira mais clara, você tem que estar tá sendo simpático, e o Chita me conhece há muito tempo, eu sou o último cara a ser simpático
0: na vida. Tem aqueles comentários é, eu... atravessados, engraçadinho, né? Você tem que segurar a, a piada.
2: A disso. é Exatamente, mas uh, coisas para melhorar a comunicação né, é, de uma pessoa que, às vezes, não tem tanta essa habilidade. E, e Eu acho que é importante também investir nisso. Então, isso está trazendo para você algo positivo.
3: Né? Mas, mas que... é bem legal, porque... E, e aí, você junta aquilo que você gosta. né? Eu, eu sempre gostei de Fórmula 1, de corrida, comecei a andar de kart e tal... E você junta algo que você gosta, que é natural pra você, com uma habilidade nova. Porque eu tô falando ali do que eu gosto, né? Eu tô narrando uma corrida de kart que é algo que eu tô ali o tempo inteiro. Isso facilita demais. E aí você vai aprendendo ali um pouco de técnica, um pouco de, de como falar, falar um pouco mais claro. Obviamente a cervejinha dá uma colaboração no começo aí, né? Que você fica um pouco mais soltinho no começo, mas depois você, você aprende a, a fazer isso. E farmacêuticos, quero... isso é importante, viu? De cedo ou tarde vocês vão ter que falar lá na frente, vocês vão ter que apresentar alguma coisa. E principalmente falar com o chefe, que às vezes não é tão bacana, você vai ter que ser eloquente
0: pra falar com ele. A gente é, lembra...
2: pra... Sempre boas pra incluir no currículo.
0: Uhum. A gente lembra daquelas aulas que o professor dava seminário, o pessoal ficava, ai, professor vai que aqui, não quer dar aula, não sei o quê. Faltava um pouco também de comunicação de falar, gente, tô fazendo isso daqui porque. O Fernandinho falava assim: eu sei da aula, que tem que aprender são vocês. E assim, aprenda porque vocês vão ter que se apresentar. Você vai ter que se vender para entrevista de emprego, você vai ter que se vender no seu papel, você vai ter que se vender, você vai ter que comunicar o que você fez. Às vezes como que nem você. Chamaram você para falar numa auditoria com o pessoal da FDA porque não tinha ninguém que falava inglês. E você falava. Isso aconteceu comigo. O pessoal ligava lá na firma, ó, oh, tem um gringo me que tá falando inglês, eu não entendi o que ele tá falando. Ah, passa pro Evandro. E o cara queria vender, sei lá, junta de, de cabeçote, sabe? É, eu inteiro, eu e inteiro, o cara fala, ó, assim, não sabe, manda minha pessoa assim, 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 É o tipo de coisa que você não espera. Então, você vai ter que saber. Comunicação é, é o básico. É, e você apresenta resultado também. Pode ser que você vai ser a vida inteira. Aquela pessoa que vai executar a método, vai, sair botar no computador e outra pessoa vai seguir. Mas pode ser que não. Então, eu já vi a maioria das pessoas, não. Elas têm que, de alguma forma, reportar. E você tem que se fazer entender e adaptar o que você está falando. Então, você não pode chegar pessoal, vamos por de marketing e dar aquela apresentação completamente técnica, porque não é a praia deles. E se você pegar um negócio que é puro marketing e for falar com o pessoal que é técnico, vai, eles vão achar que você não sabe, porque é fraco. Então você tem que também ajustar o que você está falando para o seu público para que eles entendam e assim você seguir Exatamente.
3: o é, é adequar o discurso. É... Tem que falo, na narração de kart, eu passo muito... A, adequar isso. a linguagem. É. Por quê? Eu sou um cara... Eu tô na pista eu, eu gosto de correr Eu entendo Eu posso falar mil coisas técnicas Mas o cara que vai entender a coisa técnica É ele que tá na pista correndo Quem tá assistindo no YouTube é a mãe dele A mãe dele, se eu falar assim Ele tá entrando um pouco mais fechado Porque ele tá preparando o ângulo pra próxima ali Que ele vai entrar aberto com o pé mais embaixo A mãe dele tá cagando pra isso A mãe dele tá querendo falar Cadê meu tem filho? tem 30 em segundo Cadê meu filho? Filma meu filho? E você tem que adequar, adequar a linguagem. O Chito estava falando aí de, de seminário. Quem nunca ficou desesperado com o seminário do Sérgio Aquino, em Fato bioquímica
0: Quem não fez a matéria?
3: <risos> é na, minha época é na minha era obrigatória. Na minha era
1: obrigatória. Na minha também,
3: não, eu tive, mas eu lembro do seminário do Sérgio Akira. Nossa, era tenso, porque ele sorteava
1: na hora, quem ia falar? Também?
2: Então, era isso que eu ia falar. Do Sérgio eu não lembro, mas eu lembro do ah, de um professor mais do minha, início da força minha... que sorteava.
1: A gente não. Teve, teve um seminário ruim, que era tenso de, de fisiopatologia com a Fabiola. Aí era tenso o seminário aí. Esse a gente era. não
3: teve, eu não lembro. Outro que era assim também era de virologia Virologia? Quem lembra? Hein?
2: Era o sorteio Ai, esse Deus. do meu
3: assim. é que a virologia era a Bárzia Era a Bárzia, então Mas, pô, na época você fica puto Você fica... Mas, cara, depois você descobre Que, que eu deveria ter dado mais atenção, tá ligado? Talvez não a matéria nenhum, Não tô falando de nenhuma matéria específica, tá? Mas <risos> Mas deveria ter dado atenção nesses seminários Que, pô, no, no final das contas, ajuda demais Exato
2: Legal temos uma visão aí bem, bem ampla De alguns Caminhos profissionais
3: É, eu, eu acho que assim da, Eu acho que a parte de desenvolvimento E validação Não é nada explorado na nossa... É muito superficial Eu lembro que teve uma matéria Eletiva, não vou lembrar qual agora tá? Que passou por Uma aula falando assim parâmetros de validação e boa Então é uma área que muita gente Simplesmente desconhece né? Bem como, às vezes, uma área de, sei lá, assuntos regulatórios Também tem uma visão por cima E é uma área enorme, extremamente importante numa indústria, sabe? Uh, você tem uma área de documentação técnica Também extremamente farmacêutica, né? Digamos assim que Você não sabe Então, ela é legal, às vezes, trazer aqui eu eu, pô, eu preciso olhar mais aí o, o feed aí, eu, Depois que eu vi que tem mais de 100 episódios eu Falei, cacete, eu preciso escutar, para trazer essa galera de áreas não convencionais do, da, área, da indústria farmacêutica para saberem, olha, existe uma outra possibilidade, existe um algo que eu não sabia que poderia fazer, né? porque o meu caso foi esse, eu gostava de pesquisa, eu queria biotech que nem eu falei lá no começo, eu queria biotecnologia, queria trabalhar com pesquisa, fazer fisicê, queria fazer mestrado, e a hora que eu vi que o mestrado, o doutorado não era pra mim, mas eu gostava de pesquisa, me rolou algo meio tipo, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Acabou, tá ligado? Porque eu gosto da área, mas se eu não quero fazer mestrado, pra onde que eu vou? E aí, eu descubro lá na frente que não. A indústria farmacêutica consegue acolher esse tipo de, de profissional também. Então, é, é, é bem legal. Eu, pô, adorei participar hoje aqui do, do convite aqui pra estar com vocês. Obrigado.
0: Bom... Acho que podemos fazer então, a pergunta final.
1: Vixe, pois é, no final. Senhores Concordo.
0: e senhoritas, temos um programa? Sim. Temos
1: um, temos um belo programa, programa. cara.
0: Um belo de um programa. Muito bom, então tá. Agora eu faço a chamada final, tá? Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. Baquinha é lindo no meu coração. Obrigado pela sua presença muito interessante conhecer essa, essa história, que eu conhecia uma parte dela só, mas é bom saber que a vida. A gente vê isso com quantas pessoas, assim, a vida dá volta, dá muita volta, e a gente acaba em uns lugares que a gente não esperava estar. E o, o bom é, eu vejo, das pessoas que aprendem com isso e que levam. É, você consegue costurar, assim, você levou porrada seu contrato, você consegue crescer com isso, aprender e estar tá mais preparado para o que vai vir pela frente, porque ainda tem muito chão pela frente, né? Ainda mais porque Porra. a gente não vai aposentar nunca, então. <risos>
2: Tava falando disso ontem.
0: Que, as, que assunto pra trazer,
3: hein? Tava terminando tão bem, tava tão feliz. <risos> tava, tava, não tava num rap bom, né? Era é, fundando. cara, eu tentei puxar ali uma finalização <risos> legal, sabe?
0: Tipo, pô, pra cima, não. De volta pra realidade. Mas é isso, então. Muito obrigado, parabéns pela sua trajetória e por estar tá conseguindo sempre extrair... É... O que você consegue para crescer com isso? Pô, eu que agradeço aí a, a, o convite, a
3: participação. Espero ter atingido aí o que vocês esperavam, né? Porque para falar besteira eu sou ótimo. Para falar sério é um pouco mais complicado, né? Então não mudou nada desde a faculdade, nessa parte pelo menos. E, pô, de verdade, de novo aí, brigadão pelo convite. Para vocês que estavam aí, puta papo legal para esse domingo aí. E agora é curtir o Dia dos Pais, né?
1: Beleza, vamos lá. Baca, cara, prazer em revê-lo. faz um tempinho que não se via realmente, que eu achei. Quando. Acho que o último que a gente viu foi. A gente não não falava muito na faculdade de né? Acho que não. Ah, conversava às vezes. Eu só gente sabia falar oi. Eu". É. Você já, é, você já tava é, saindo, eu tava tá leve ainda. Eu tava no terceiro ano já, eu acho. Mas eu, eu, eu tava na cedo, eu ficava no, no laboratório e põe a Paula, então. Era bom. É. Bom, foi muito bom conhecer essa, essa parte da. Essa área da. da do... Pô, muito superficialmente, não sabia que era tão intenso e dinâmica assim no dia a dia, e foi, cara, foi, foi muito bom, gostei dessa, dessa, dessa área, aí. interessantíssimo, que tanto que a MiC foi inteira baseada em, em HPLC, só que parte de proteína, que era mais chata ainda. Nem fala. Porque bagulho é, não está com pra cacete. tanto muito mais, um bom domingo pra todos, bom dia dos pais, e até a próxima.
2: Quero agradecer também a presença, a conversa do domingo de manhã, acho que é... Você conseguiu explorar bem uma área que talvez muitas muito poucas pessoas conheçam. É, que a gente estava comentando sobre coisas que faltam na, durante a faculdade. Acho que esse é um tema que falta para a gente durante a faculdade. Obrigada, é, contribuiu bastante, com certeza, para a galera conhecer um pouquinho mais. E hoje uhum. é um dia que eu não vou passar com meu pai, infelizmente, mas posso que são pais, feliz dia dos pais.
0: Tá bom. Parando a gravação em 3, 2, 1...